0: Olá, eu estou aqui com Adolfo. Eu certamente não vou raptá-lo, estuprá-lo, matá-lo e derreter seu corpo no aço. W dá, dá, Amigos do Léo, despreparo e amadorismo. Olá. Começando mais um amigo do Léo, eu tenho aqui ao meu lado, João. João, como você está hoje nesse belíssimo domingo de sol trancado no seu porão estudando? <risos>
1: <risos> Boa tarde, mesa. Boa tarde a todos os debatedores que compareceram ao evento hoje. Encontro extremamente feliz, como sempre. <risos> Regado de alegria e ousadia, Isso. eu arrisco dizer hoje. Oh, louco. E o nosso convidado, meu Deus... Ele, ele, traz, ele traz serotonina na, nos nossos dedos,
2: sabe? Uhum.
0: Serotonina e falta de ar, né? Porque é um homem... <risos> um homem bonito, com um belíssimo nariz. E uma
1: bundinha que, olha... Não, 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 não me contém de ver todos os dias essa
2: bunda. É <risos> <risos> e
0: temos como terceiro integrante aqui convidado e uma honra de ter a participação Barbosa Barbosa como você está hoje Olá
3: Olá tudo bem aí meus meus queridos colegas é, eu tô tô muito muito bem né assim a gente vive a depressão profunda né mas quando a gente uhum. né tem esses pequenos momentos né de conversar com os amigos é sempre é sempre bom assim sempre bom é como como já disse né como já cantou melhor dizendo Tom Jobim é, tristeza não tem fim mas felicidade sim né então Caralho.
0: então Caralho, é cara.
3: isso aí é isso aí
0: é cara e como diria Cartola o mundo é um moinho né cara, então,
3: cara... <risos> o mundo é um moinho e todos nós somos os Don Quixotes tentando <risos> É, alucinados, tentando batalhar contra o moinho.
0: Então, essa vibe boa, essa né, energia positiva, como diria aí os físicos, que a gente vai seguir
1: esse podcast. É um e aí, assim como o Jardão, meu coração, meu coração se enche de naftalina, quando eu escuto palavras tão <risos> agradáveis ao ouvido e calorosas ao coração. Ai,
2: é.
3: Na, naftalina, essa esse hormônio tão importante, né, pra nossa felicidade
0: aí.
1: Essencial, é. né, cara, pra gente que joga futebol mesmo, é...
0: Sim,
3: é.
1: sim, sim, É absolutamente imprescindível.
0: E bom, agora que os Bad Boys estão juntos aqui, né, o ouvinte já pode comemorar, né, cara.
2: lê Lê, lê, lê,
1: lê, lê.
4: Tristeza não tem fim. Felicidade sim A felicidade é como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De rei ou de pirata ou jardineira Barbosa, eu
0: queria abrir os trabalhos com uma pergunta importantíssima, né? extremamente relevante ao podcast, porque no último né? não tínhamos um conhecido do Léo, falha nossa, algo terrível, né? querer expandir o número de convidados para pessoas além do
1: Léo. Um Sim, fazer um episódio mais. decente, interessante. Né? Um podcast <risos>
0: chamado Amigos do Léo, mas tudo bem, eu não vou mais brigar com o João por causa disso. Tá? <risos> e eu queria que você me falasse como você conheceu a figura, o homem, a lenda, o mito.
3: Ah, o mito, ser. É essa criatura quase. É, oh. vive nos nossos inconscientes, né? É quase uma é, é quase aquele demônio da paralisia do sono, né? Que a gente tem. É. Mas, mas é, é engraçado que você você perguntou porque esses dias mesmos eu tava, eu tava é, me recordando justamente desses uhum. porque obviamente, né? O meu primeiro encontro com o Léo foi uma, uma experiência muito marcante, assim. que Eu me lembro até hoje. É, eu acredito que deve ter sido assim: no começo do ano de 2016, longínquo quando de 2016. Caramba! É, é. É, é, eu acho que eu já devia ter visto o Léo em algum lugar assim. Mas a minha primeira interação com ele foi muito marcante. Assim, uhum. eu, eu, eu me lembro até hoje. Assim, eu, é, eu entrei né, no, no centro acadêmico de física. E era, era o início do ano letivo, então, né, eu já estava na, na faculdade há um tempo, era veterano, né, e lá estavam, como sempre, né, uma quantidade muito grande de calouros
1: sabe? Sim, ainda mais no início do ano, né.
3: É, exatamente, quando a, a, é, o espírito dos calouros não foram completamente trucidados, né, por essa, <risos> essa graduação. <risos> é. E, bom, aí, né, as pessoas, não, não conhecia ninguém, né, as pessoas também não me conheciam, né, a maioria dos calouros e eu entrei lá, e eu, naquele dia, é, foi tão marcante, porque, aquele dia, eu tava usando uma camiseta que eu gosto muito, que é uma camiseta que eu tenho, que ela é azul marinho, com uma estrela, aquele desenho de estrela de cinco pontas, né, uh, com várias estrelas de cinco pontas brancas espalhadas pela minha camisa, assim, então, é uma camisa, é um pouco chamativa. Aí eu entrei no, no, no centro acadêmico, cumprimentei as poucas pessoas que eu conhecia, e é, enquanto eu estava né, me, me cumpri é, cumprimentando as pessoas, me apresentando, é, eu vejo uma figura magrela, uhum. ó, com óculos <risos> e aparelho,
2: assim,
3: que olha para mim, né, estica o dedo aponta e fala naquela voz dele, olá, parece o Merlin. E daí, é, essas foram as primeiras palavras que ele né, proferiu para mim, e naquele momento, assim, eu, eu, vou, eu confesso que eu fiquei um pouco com raiva, assim, eu me senti um pouco, um pouco desrespeitado, sabe, por uma, uma, uma pessoa que eu não conhecia, né, falando isso, assim, e... E de certa maneira, né, me insultando porque eu estava usando uma camisa que eu gostava muito, sabe? E...
1: Na frente da sua salada,
3: né? É, na, na, na frente da minha salada. Ele me desrespeitou na frente da minha salada.
0: Eu, falando é. eu acho engraçado como várias interações com o Léo são sempre muito desagradáveis, né, cara? É. <risos>
1: sou muito humilhante isso,
3: né, cara? É, o Léo tem esse, esse jeito muito bom com as pessoas, sabe? Ele é um, ele é um ourives da palavra, sabe? Ele, é, cada palavra que ele diz é cuidadosamente esculpida, né?
2: Cuidadosamente lapidada. Né? É, é verdade, o
1: único objetivo de deixar a vida de cada um que ele atinja com as palavras mais fácil, né, mais leve e mais agradável.
3: Com certeza, com certeza.
1: É, não, dá, não dá de negar que o Léo tem uma missão quase terapêutica em nossas vidas. Né?
3: Sim, cara, com certeza, com certeza. É sentido, figura mais Léo... Crise
2: neurológica.
3: Né? É, é bom que você falou, né? Que é uma figura terapeuta, porque na terapia eu falo muito sobre o Léo.
1: <risos> para quem não fala, né? Na terapia e nas orações, é, é.
3: né? <risos> nas orações, né? <risos> você, você clama, né? Por favor, o que, que eu fiz para o Léo estar aqui?
2: <risos>
1: que, que erro cometi de tão grave, né? Mas é assim: a, a da. eu lembro que demorou uns anos até eu e o Sansão começar a interagir com o Léo. Uhum. E geralmente era assim mesmo, assim, eu, eu lembro uma vez que eu, é, no primeiro semestre, eu, era, era 2016 também, então aparentemente o Léo tava no auge aí da escrutidão,
2: né, aí, <risos>
1: <risos> num churrasco, sei lá, na primeira, segunda semana de aula, eu fui conversar com ele, tipo, ah, o que você trabalha, isso faz isso aí e tal, e eu cometi o um grave erro de dizer que eu tava pensando em fazer astrofísica, né. Bah. Uau. E aí ele diz, é, isso é coisa de idiota, tá ligado? Eu trabalho com,
2: com computação <risos> e
1: tal, eu tentando dar alguma chance, assim, pra conversa, né, tipo, passando por cima daquela humilhação e uhum. gratuita que ele tinha acabado de, de proferir em cima de mim, né, eu disse, ah, mas com o que que tu trabalha e tal, de computação, né? Já que tu é tão fodão, né,
2: Léo? É, já tô...
1: <risos> Ele disse, ah, tu não vai entender, é. não. Então, <risos> nem é bom eu falar. Ai, que <risos> <escuro>. <risos> E daí ficou por isso mesmo. <risos>
3: é, ó, o Léo é uma pessoa muito empática, né? Ela, muito. É. <risos> Ele, ele compreende muito bem a, a dor do outro, né? É,
0: e, acolhedor Léo. Uhum. É,
2: com certeza.
0: Mas eu, eu fico. É engraçado o João comentar que a gente demorou muito pra interagir com o Léo. Porque eu acho que foi quando a gente começou a frequentar o laboratório de mecânica e estatística, né? Sim. Acho que nessa época. E até lá eu achava esse um dos. Eu achava o Léo um dos caras mais babacas da faculdade pô. <risos> Total, total. Quando teve o trote, eu, eu lembro nitidamente, o Léo chegou com uma vasilha lá que tava fedendo, sei lá, a bosta, eu não sei o que tipo, <risos> uma merda. Aí ele falou, ah, vou jogar em vocês, não sei o que, vai ser engraçado, eu tava muito puto com ele, pô, eu tava, velho, se esse maluco jogar esse, velho, sério, eu não sei, ele deixou apodrecer, sei lá, pô, peixe, alguma merda assim, pô. Tava fedendo absurdamente, Caramba. pô. E eu, eu tava. Sei lá, pô, estragou o rolê pra mim, tá ligado? Você tava olhando pra aquilo e falando, velho, se esse maluco tacar isso em mim, eu mato, véi. Eu vou... Sério. Eu... Eu, vou...
3: eu, eu não vou mais responder por mim, né?
0: É, cara, tipo, as minhas ações, eu só vou estar tá reagindo à agressão, tá ligado? Tipo, é algo... qualquer. Qualquer juiz Me não vai me condenar, foi autodefesa, pô.
3: Foi, é, foi um instinto de autopreservação, né? Foi o, o, ah, você querendo sobreviver, né?
0: Ah, cara, não... ah, e desde aquele dia eu falei, pô, esse maluco é muito escroto, tá ligado? Não dá, não dá, pô. E eu só ouvi histórias dele assim, tá ligado? Tipo, porque ele era babaca com todo o calor, eu só conhecia calor, né? Então era só história de, tipo, esse cara foi um arrombado comigo, tá ligado? Eu entrei na sala, assim, ele me suou Por nada E foi isso, tá ligado?
1: É. é Eu lembro uma vez no CA também No centro acadêmico Que eu fui fazer café na cafeteira né? uhum. E daí, eu sei lá Eu demorei três segundos a mais Pra tirar o O, onde, o reservatório de água E o Léo já, assim, em alto e bom som Ninguém tava prestando atenção naquilo ali, só o Léo, né? Aí, obviamente obviamente, <risos> me constrangei, meu melhor, oh, ô burrão, sabe nem fazer café. <risos> Nossa, cara, eu ficava, meu Deus, cara, não de matar aquele bicho.
0: Eram, eram esses tipos de histórias do Léo que eu escutava, tá ligado? pô <risos> Mas aí você descobre que, um, o Léo não entende os sentimentos dos seres humanos. Não. não.
3: É, porque ele, ele, ele basicamente é uma máquina, né? Ele é, um... é isso. <risos> Ele é uma máquina é, de carbono, né? uma máquina biológica de transformar Sim, é. comida em, em, pro, em programa, em programação. é isso que ele faz
0: né? e não é, Ele não faz esses comentários por mal, ele só não tem filtro, tá ligado? Ele Sim. Né? olhou, aquilo deve ter passado pela cabeça dele, ele já tava falando, tá ligado?
1: É. Uhum. Nem se tocou, né?
0: Porque é algo que tu, se tu batesse o olho no calor ali fazendo merda com a cafeteira, tu ia pensar, puta, que maluco imbecil, mas você não vai.
3: <risos> você não vai fazer essa
0: agressão não
3: gratuitamente,
0: vai né? você não vai construir <risos> o cara de graça, você nem conhece o maluco, sabe? <risos>
1: os mistérios e as dimensões que antes você não enxergava do Léo né,
3: cara? É, essa criatura tão
1: complexa mas eu é, acho que acho que é o, é o trabalho de uma vida, assim, né, entender uhum. toda toda essa figura tudo que, que essa imagética do Léo representa
3: sim, é, com certeza
1: e eu, eu não sei, assim, da, da, da época de São Paulo, e das duas semanas que eu lá o Léo moramos lá em São Paulo, a gente teve uma intersecção muito grande com Barbosa.
2: Uhum. Que
1: foi no, no ponto de partida dessa viagem toda, que foi a gente procurando apartamentos. Né? E a gente é, eu... recebeu uma recomendação quentíssima, assim, o Barbosa. Pra... Porque a gente tava aqui em Santa Catarina, o Barbosa em São Paulo. Uhum. A gente pensou, pô, Barbosa olha os lugares pra gente que a gente achar decente. E a gente vai direto pro pote de ouro, né?
3: É, eu vou, eu queria esclarecer, né, que a, a minha função, né, é porque, <risos> bom, eu estava em São Paulo, né, acho que há um ano já, né, quando é, eles me contactaram para né, para porque tanto o João quanto o Léo, né, estavam pensando em se mudar para São Paulo para fazer um mestrado lá, né, como eu já estava lá, eu... O que, que você
1: fazia em São Paulo, Barbosa?
3: Ah, então, é, justamente, eu, eu fazia o fazia um mestrado lá também, como uhum. qualquer, como, né, o bom doentão que, que eu sou.
1: <risos> né? Não contente em sofrer na graduação. É,
3: não, não contente, exatamente. Fui lá respirar, né, o ar único de São Paulo. Aí, estando lá, né, eu podia é, propiciar, né, um, um apoio, né, a esses dois... Uhum. Já foi em outros que queriam seguir os, os meus passos lá. Né? Bom, né, aí o que né, eles, a gente combinou é que eu visitaria apartamentos para eles, né, eles procurariam apartamentos que fossem perto de onde eles, eles queriam estudar, eles me passariam o endereço e eu iria vi visitar lá os apartamentos, né, conversar com. A, sei lá, a corretora de imóveis ou o dono do apartamento, né, seja quem quem, quem fosse para dar aquela conferida, né, ver se tava tudo em ordem, né, se tinha algum grande problema e, no apartamento e, e
0: tal, né? E tu fez merda.
2: <risos> e
0: agora eu quero eu quero entender em qual momento
2: que <risos> okay. Sabe, por quê? Oh, oh, o que, oh, que, oh, que oh, aconteceu, você estava trocado oh, oh, quando fez os visitas, oh, sabe? <risos> 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 bom, é,
3: é, então, é porque, bom, então eu acho que, né, eu tenho que explicar o, a, é. o meu ponto de vista, né? Daqui eu serei atacado aqui.
1: Duramente.
3: Né, e <risos> a, a história em questão se refere a um apartamento em que... Tanto o, o, o João quanto o Léo é, viram que era uma localização, é, aparentemente a localização era muito boa, era bem próxima né, de uma estação de, uma de metrô, ficava uhum. perto de onde eles queriam, é, da onde eles, eles iam estudar. Então, assim, a localização já era, já era boa, né? O apartamento estava com um preço. É, estranhamente abaixo do, do, do valor <risos> médio da, que, dos outros apartamentos que eles tinham visto, não era, João?
2: Sim,
1: sim, era, era coisa de, tipo, 500 reais mais barato o aluguel por mês.
3: Bom, então, assim, né eu fui visitar o apartamento e, bom, eu, eu é, peguei lá o metrô, né, assim, numa, numa estação próxima, caminhei um pouco, passei por umas, umas lojas assim, é, que não tinham nada demais, né, Para mim era só mais uma loja, na, mais uma rua dessa no centro de São Paulo, muito movimentado. e eu chego, né, eu, eu chego lá na, no portão, falo que tinha um horário marcado, né, Para visitar o um apartamento, e a, né, a mulher não aparece, aí o que, que eu fiz? Eu atravessei a rua, e fiquei esperando do, do outro lado da rua, né, até a mulher aparecer.
2: Uhum.
3: E, assim, na, na minha visão, eu estava parado na, na rua, né, uma rua movimentada de São Paulo. E, bom, a gente sabe né, que São Paulo, né, é uma, uma capital, né, gig, gigantesca cidade. E existe muita desigualdade social, né. Então, não é incomum você encontrar pessoas em situação de rua, né, nas, nas ruas do centro de São Paulo e para mim né da pouca experiência que eu tive com São Paulo aquela rua era só mais uma rua normal do centro de São Paulo né você tinha os transeuntes passando o comércio vibrando né
2: vibrando.
3: você tinha claro é, algumas pessoas estacionando de rua né uhum. andando para lá e para cá e bom, essa foi a minha experiência né esperar por mais ou menos uma hora, uma hora e meia, sei lá, do outro lado da rua.
1: Você não morava ali perto, né, Barbosa? É,
3: é, é, é exatamente. Eu também não morava perto. Aquela era uma... Uma região que eu estudei né, na, na USP e eles estavam indo para o FT, que era na UNESP. Né, e os campos são meio longes. Assim. Uhum. E eu morava muito próximo da USP e não, era, não fazia parte do meu cotidiano ir para aquela região. Então eu, de fato, desconhecia o que estava atrás da rua em que eu fiquei. <risos> É. E, e, e isso é, foi o que me fugiu aos olhos, porque da rua que eu fiquei era só uma rua movimentada no centro de São Paulo, de um apartamento barato com uma boa localização, mas é, como, todo, como tudo que é bom demais para ser verdade, aquilo realmente era bom demais para ser verdade, né, então eu deixo agora o João explicar a parte que ele vivenciou, né? Porque essa foi a minha experiência do, da região ali.
1: É, teve, teve, teve um fator importante aí, que nesse tempo que o Barbosa tava esperando a gente se comunicando é, via rede mundial de computadores com ele, né?
2: Uhum.
1: Ah, ele mandou uma, uma foto que só depois ela fez sentido com toda a imagem que a gente presenciou lá em São Paulo. Que era... <risos> De onde um, um ser humano, perto de um lixo, né, vasculhando ali, investigando, inspecionando aquele lixo, vestido de Pikachu. E completamente, assim, uma roupa dos pés à cabeça, uma roupa de extensão única de um Pikachu. Então, aquilo foi uma imagem que, pra, quando chegou para mim e pro Léo, só pareceu muito eu, engraçado e curioso, sabe? Ah, que da hora, né, pô? Olha, olha o que a gente vai ver quando sair de casa, né? O Pikachu no... No, na rua, ah.
3: né? Eu, vou morar, <risos> eu vou morar nessa, nessa rua com muita gente excêntrica, né?
1: Exato, é exato. A gente, a juventude pós-moderna, tá chegando aí nas ruas, né? Mas enfim, né? Como, como eu acho que eu já falei em algum episódio anterior, a calha é que a adeira basicamente é a Cracolândia, Então, na rua de trás. Tinha uma concentração absurdamente alta de cracudos e pessoas em uma situação desumana de vida, que faziam da, da rua e das calçadas o seu vaso sanitário, né? Enfim, o resto é história, né, bicho? O resto foi a gente chegando lá, primeiro Léo com seus pais e alguns dias depois eu. O resto foi a gente catando tudo que tinha e fugindo de lá com com a maior rapidez que a gente é, tinha, né, porque foi... era assustador, assim, eu lembro quando no último carro, assim, a gente o carro com as últimas coisas que estavam no apartamento, quando a gente tava se livrando de lá, é, tava passando muitos homens, assim, com seus cachimbos de crack no lado do carro, nos encarando por alguns segundos, mas seguindo o rumo da, da vida deles, graças a Deus. Então, o que ficou foi só, só o trauma mesmo, e um pouco de dinheiro, né, do calção que a gente tinha feito naquele apartamento, a gente só conseguiu recuperar uma parte. Mas, vendo por outro lado, é uma história que rende muito conteúdo aqui nesse podcast, então... Acho que foi um trauma válido e que valeu a pena ser vivido. Foi válido, não, não mudaria né? nada. O Barbosa
0: passou uma hora encarando a Cracolândia, né?
1: Porque pelo que eu é.
0: entendi da descrição, é, era o... atrás do prédio, né? Então o que ele... me
1: assusta muito onde o Barbosa andava, em São
0: Paulo. Né? Porque... Ele assim... ficou do outro lado da rua olhando, assim, o prédio e a Cracolândia, tá ligado?
1: Ele tipo, é ah, São Paulo,
2: né? Tô normal assim, né? <risos>
1: E, cara, eu lembro quando eu tava chegando de Uber lá, eu fui ficando apavorado, <risos> era muita gente, cara, era muita gente, é... eu não sei, eu... aparentemente o Barbosa pegou um dia muito calmo daquela rua, porque, é... pô, a gente não conseguia ficar, sei lá, cinco minutos parado na rua, um minuto parado na rua, cara, eu peguei minhas malas, eu tava nervoso atravessando a rua pra chegar no prédio, assim, porque... cara, era muita gente passando muito perto de ti a todo momento, e... E com expressões nada, nada acolhedoras, e tipo, oh, olha só, tá chegando um, um grandioso estrangeiro em nossas terras, sabe? Seja bem-vindo à terra da garoa.
3: É carne nova no pedaço, né?
1: <risos> é, exatamente, o olhar era 100% carne nova no pedaço. Mas enfim, sobrevivemos, e o, o peso da nossa morte por venda de órgãos o Barbosa não vai carregar nessa vida ainda. A ainda, né? Não
3: não, não, não foi dessa vez é, Não foi dessa vez
4: Sometimes it's easy to ignore If it's forgettable Sometimes it's magic to the soul Claims you for it's own But ever now and that I hear a sound that break.
0: errado
3: Sim, em minha defesa, então eu devo ter é, ido numa num, anomalia onde ó, onde os cracudos não estavam na região daquela rua ali. Eles deviam estar tá cracudando em outro lugar, assim. Eles deviam estar uhum. tá usando o crack deles.
1: O rolê era outro naquele né? dia, né? É, é.
3: é, exatamente. O rolê era, era em outro lugar lá.
1: É. Talvez eles estivessem é. recebendo ração do Dória em outro lugar.
3: <risos> é. 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 São Paulo tem, tem, tem dessas, né? A gente... Nunca sabe o que vai encontrar, você pode simplesmente virar uma esquina <risos> e se deparar na maior concentração de pessoas usando crack que você já viu na vida, né? Então... <risos>
1: situação corriqueira, né? É, assim. É, e andando também na, na, nas ruas e no, nos carros de São Paulo, uma vez que a gente tinha é, já se mudado né, e, e alçado outros voos na, na vetusta São Paulo, Teve, teve certa feita e dessa vez o Chico estava uhum. morando com o Barbosa já, então estava todo mundo assentado, cada um em suas respectivas casas, né? Uhum. E eu e o Léo estavam sofrendo do, do grandioso problema de burocracia em São Paulo para ligar a luz do nosso apartamento,
2: uhum.
1: o que fazia com que a gente uhum. ficasse... Uma vez que começasse a anoitecer, a gente pegava nossos livros e ficava lendo sentado no corredor, né? sentado na escada e a cada minuto tendo que levantar o braço para acender a luz, né? Que era aquelas luzes de com sensor.
2: <risos>
1: então <risos> era nessa situação até que em algum momento de, do primeiro ou do segundo dia que a gente estava nisso o síndico notou, né, que a luz não parava de acender <risos> e, e foi subir a escada ver o que estava que acontecendo, né? Ele se deparou, né, comigo e o Léo sentado, né, aquela animação de ter acabado de escapar da Cracolândia para um mestrado em Física, né, é, lendo, né, na, sentado na escada. E, e dele foi, foi muito gentil, assim, a gente teve, desenvolveu uma relação ali de, de amor e amizade com o síndico, e ah, ele, rapidamente, ele notou que a gente não teria como fazer nenhum café ou um chá ali onde a gente estava morando, e ele nos ofereceu um, um porãozinho onde... Era, era a salinha onde ele, ele ele e os outros síndicos se revezavam lá. É. Guardavam suas comidas, então tinha uma geladeira e, e cafeteira e tudo mais. Ele gentilmente nos ofereceu para a gente usar lá quando fosse necessário. Só porque, eu, era cara, era, era bizarro, assim. era Tinha muitas tubulações em volta, eu imagino que tinha um boiler ou... Algo do gênero do lado, então ficava um barulho ensurdecedor lá embaixo. E você descia uma escada em espiral estreitíssima, assim, então parecia realmente a caminhada para o inferno. <risos> e as coisas careciam muito de limpeza lá embaixo, então <risos>
2: uh,
1: a gente foi fazer um chá e daí. A gente, como o Samson hoje em dia esquentar água para fazer seu chimarrão, a gente passava <risos> na cafeteira sem nada, né, sem filtro, só para esquentar a água. E quando ela caiu na, na garrafa da cafeteira, ela foi é, mudando a cor translúcida dela. Né? E, <risos> e, enfim, daquela água a gente, é, com dois bons fudidos, a gente não desperdiçou e a gente acabou fazendo nosso chá naquela água mesmo. e okay. foi cada vez mais engrandecendo aquela experiência.
3: Né? O, o gostinho especial de São Paulo, né?
1: Exato. <risos> da recepção né da cidade né, são Sim. são as boas vindas que São Paulo nos deu
3: essa cidade muito acolhedora né
1: muito tu não trabalha tu tá só
0: estudando o dia inteiro e ganha <risos> dinheiro para isso e ainda tá reclamando pô é
1: foda, né?
3: Você já tá reclamando que você quer ter uma, uma vida minimamente decente?
2: Porra, por favor, né? Ah, assim quer Você, é que... é, é, você é,
3: quer ter, é que é ter algum é tipo de dignidade? De dignidade aí aí é, é demais, né, cara?
1: Eu, eu é. sou muito exigente, eu confesso. assim Eu confesso que eu não sou uma pessoa fácil de, de agradar. Isso é verdade. Por é muitas vezes eu posso é. estar sendo né muito... É muito duro com a realidade que se apresenta diante de mim. <risos> mas, mas é de fato como eu me sentia. E até, até o momento que a gente não aguentou mais ficar nessa situação. Foi correndo pra casa do, do Barbosa e do Chico. Em que eu já contei no episódio passado como... É, a gente quase foi assaltado e, e tudo mais até chegar lá. <risos> hum. <risos> tava é. tava na, na saída do carnaval, né? Então... Estava rolando ainda essa, essas festas que fechavam as ruas, né?
3: Um longínquo ano de 2020, <risos> né? Quando a gente mal, mal imaginava o que viria pela frente, né?
1: Isso é muito bizarro pensar que 2020 é ano passado, né, cara? É muito duvido, né? E tá acabando
0: 2021 já, né? É. Sim, é, né? sim,
1: lá, sim. As noções de tempo foram pro caralho na pandemia. Sim, claro. Uhum. Mas é, uma vez que a gente chegou na casa do Barbosa e e, e aí sim, né? Com o sangue e manezinho, a gente obteve uma, uma recepção e boas-vindas adequadas e calorosas. <risos> a primeira coisa que, que surgiu foi: então, a gente tem que comprar muita cachaça e limão pra fazer a caipirinha adoidadamente a partir de agora.
2: Né?
3: Uhum. Um... Com certeza, né? Eu. É, é engraçado porque eu e o Chico, né, no. no no pouco tempo que nós vivemos juntos na, naquele apartamento, né, por conta da pandemia, é, nós viramos mestres em caipirinha, porque qualquer ocasião que demandasse qualquer coisa fora do ordinário, a gente fazia uma caipirinha. E, 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 e às vezes, não, era mais ainda. Eu me recordo uma vez, onde eu estava no meu quarto, fazendo qualquer coisa no meu computador, né, e a, a noite já estava tava caindo, devia ser talvez ali umas sete e meia, oito horas. E daí vem o um Chico na minha porta assim, e fala: Barbosa, eu tenho um problema. Aí eu pensei: pô, o que, que aconteceu, né? A gente não fez nada o dia inteiro. Eu pensei tal. Eu falei: então, Chico, o que, que, que foi? Daí o Chico falou: é, eu estou sóbrio. O <risos> 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 que, que você acha de nós fazermos uma capirinha? É. Então. Então foi isso assim, né? Nós nós tomamos é, muita caipirinha, ponto, né? De nós termos azia o tempo todo assim, né?
2: Caralho, da, caralho.
3: Da, da gente ter mudado muito provavelmente a gente ter mudado o pH do nosso estômago, né? De tanto tanto limão e cachaça que a gente mandou para dentro.
0: É bom fazer algo uma tradição diária, né, cara? É... <risos> sim, é algo, sim, sim. É algo bonito, assim, só... isso. Uh -huh.
3: É uma, uma experiência que, que, que aproximou muito, né? Aproxima-se, você cria um, um laço, né? A gente. Uh -huh. Vai, é, eu acho que... É, eu e Chico, que nós tínhamos outra tradição também, que nós apelidamos de o café da manhã dos campeões, né? Porque... <risos> onde a gente acordava, né? Assim, quando os dois levantavam, né? Nós nos cumprimentávamos, basicamente gruindo, feito animais. E Daí a gente ia para cozinha, passava o café preto mais forte que a gente conseguia e enrolava um cigarro de tabaco. E esse era o nosso café da manhã. O café preto
5: e cigarro. Caraca. Bom dia tristeza. E tarde tristeza Você Veio hoje me ver Já estava ficando Até meio triste De estar tanto tempo Longe de você Se chega e tristeza se sente comigo Aqui nesta mesa de bar Beba do meu copo Me dê o seu ombro Que é para eu chorar Chorar de tristeza tristeza
1: de amar. Então foi esse ambiente incrível que eu e o Léo encontramos para nos recepcionar, né? Acolher, né, cara? Que o um nosso eu... é... acolhe, né, cara? É quase. Eu via no Barbosa e no Chico duas mães, sabe? Duas mães <risos> é, me alinhando e me alimentando, sabe? E enfim a gente fez as compras, né, para Pra esse maravilhoso rolê, que era. Assim, no bairro que o Barbosa morava, as ruas são muito iguais. Tem... A gente tinha muitos morros. E eu me perdi com facilidade lá. Mas como a gente tava indo a, a trupe, né? E naquele dia teve o um agravante ainda de estar tendo vários carnavais de rua lá. Então algumas ruas estavam é, intransitáveis. Mas a gente foi lá, comprou as coisas, voltou para casa. E eu não sei, era que uns 15 minutos de caminhada, Barbosa.
3: Até o supermercado é mais é. ou menos isso, sim. É o supermercado mais próximo. É... Ele não ficava muito longe, né mas como as ruas são é, um monte de ladeira, né? sobe e desce, é hum. mais ou menos isso mesmo. Eu ficava uns. Como... Se você caminhasse rápido, é, você chegava em uns 10 minutos mesmo. Né? Era mais ou menos por aí.
1: E daí eu não lembro quando a gente estava em casa se, se já tinha um velho barreiro lá. se a gente comprou dois e já tinh tinha tinh 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 usado um deles.
3: É, agora eu também não, não me lembro mas é, é eu, me conhecendo e conhecendo o Chico é capaz de, de já da gente já ter o velho barreiro lá e <risos> ele já já está no final né uhum. da, do, do nosso uso diário né do nosso caipirinha diária.
1: <risos> ok então a gente tinha é, acabado de adquirir mais um, um belíssimo e amável velho barreiro íntegro um litro desse maravilhoso líquido dos deuses e, enfim, a gente estava lá fazendo alguma. mais uma das caipirinhas. E alguém cometeu o erro de me pedir para pegar e passar, né? Um dos velhos barreiros. Uhum. para que ele fosse utilizado. E, obviamente, que eu peguei o que estava cheio, né? Porque sim, porque, porque eu estaria usando o que já estava aberto. <risos> e, no momento de dislexia total da, da minha parte. Eu, meu corpo simplesmente é, suspendeu o movimento das minhas mãos de modo que eu, eu só senti o velho barreiro escorregando né, entre os meus dedos e se espatifando entre os meus pés e banhando toda aquela cozinha com um cheiro e um gosto de cachaça absurdo juntamente com um, um número incontável de cacos vidro né, por toda a cozinha e é. tinha um fator, né, catalisante que, eu não sei se era um problema na pia, mas direto eu tinha, é, começava a, a, a criar poças de água na cozinha, então criou um ambiente, né, uma piscina de, de cachaça diluída naquela, naquela cozinha.
3: É. A minha cozinha, ela tinha... Era um, um problema em que, justamente, a torneira da cozinha, ela não. É, na parede, ela dava uma infiltração e ficava. Você quase não percebia, assim, ela ficava gotejando,
2: uhum.
3: mas. É, mas, né, com o tempo, isso acumulava e fazia uma pocinha de água no canto da, da cozinha. Então, era um problema que, sem uma intervenção de um, um profissional da área da construção civil, né, eu não conseguiria solucionar. Aí tinha né, sempre uma, uma pocinha de que a gente limpava de vez em quando. A cozinha, ela também, né, como um bom apartamento em São Paulo, era bem apertada assim, né? Então, uhum, no momento é em que o, o velho barreiro se espatifou no chão <risos> e a, a, aquela onda de choque, né, de cachaça se espalhou pela pela cozinha, né, ela, ela lavou o chão da cozinha todo e, e não foi só isso. né Ela lavou também a parte embaixo do, do, do fogão <risos> e, da, e da geladeira. Então, é. a cozinha inteira e locais de difícil acesso também ficaram é, inundados por, pela bebida alcoólica. Então, foi uma... Era refrescante, né? Você. De, depois que o Léo e, e o João tiveram lá a luz, a luz foi estabelecida no apartamento deles e eles voltaram para lá. Era bem refrescante, assim, né? Você, numa manhã, assim, meio ansioso, né? Você acorda tendo coisas para fazer, indo para a universidade, você entra na cozinha e sente aquele delicioso cheiro de, de cachaça, né? Foi foram duas ou três semanas assim que eu me deparava todo dia com esse, essa fragrância, né?
2: Caramba.
1: Sempre que eu entrava na cozinha. Foi, foi um presente de agradecimento que eu deixei para ele.
0: Eu acho que com a descrição dos hábitos que foram desenvolvidos nessa casa, né? O café da manhã dos campeões, as caipirinhas. <risos> fora de hora, em qualquer evento, eu acho que combina muito, sabe?
3: É, então, se eu, parando para pensar, né, o, o cheiro de cachaça e tabaco né, naquele apartamento, né, era não podia condizer mais com os moradores daquele apartamento. <risos> não,
0: não foi o João que soltou a garrafa, sabe? Ela sabia que devia cair. Ela
2: né? <risos> É, Deus não escreve certo
3: por linhas tortas, né, então
1: e ele não joga dados é, não joga dados isso aí
0: eu fico imaginando, sabe, o café da manhã dos campeões com o cheiro de cachaça e realmente é é uma manhã perfeita, assim, sabe o,
3: o, o seu estômago abre um sorriso, né ele, <risos> ele... Ele dá, dá pulos de felicidade sabendo que vai ter que é, <risos> aguentar né, esse uhum. um café da manhã tão saudável.
1: Nutritivo e balanceado.
0: <risos> Exatamente. Se tu, tu se prepara pra qualquer coisa na vida, né, cara? Depois dessa porrada, né, de cheiro, sabor, de tabaco e... <risos>
3: é, né, então, é, é, é eu,
0: eu percebi que é a melhor
3: maneira de você começar um dia, porque ele já te
0: prepara a dura realidade da vida, né?
2: <risos> Nada
0: pode te afetar nesse dia, cara.
3: <risos> é, exatamente, se você acorda assim, elas... Ah. As mazelas da vida se tornam pequenezas,
2: né?
0: Sim. sim. <risos> não, não... Afinal, tu tá limitando por baixo, né? Tu sabe que a pior parte do seu dia já é amanhã, né? Já é. <risos> você, você, você já começa o seu dia da pior maneira
3: possível para tudo que vier depois ser alguma experiência é, comparativamente Boa, Boa. mais agradável. É, exatamente,
1: exatamente. É o dia vira uma crescente. Né? <risos> com certeza,
3: com
5: certeza.
1: É, é dali
3: para cima, né?
1: Depois desse café da manhã vem o quê? Vem aula de teoria quântica de campos, né, cara? É, é. que é melhor do que
0: o café da manhã. Então é.
3: vem uma, uma aulinha bem legal com pessoas que fazem você acreditar que não tem capacidade nenhuma, né? Então né? é daí daí para cima, né? Alto astral o dia inteiro.
1: Total. Chega em
0: casa deita sorridente, né, cara? Uh
3: -huh.
1: Sensação oh. de missão
0: cumprida, né,
3: cara. É, você dorme ansioso pelo Eu... dia seguinte. <risos> <risos>
0: É, cara, bonito, assim, realmente. Eu não sabia do Café dos Campeões, cara. Eu tô, eu tô realmente muito maravilhado com, com essa é. sequência que de vocês não, não, desenvolveram, é, assim.
3: E é, é, era legal porque é, eu e o Chico, né, nós desenvolvemos um companheirismo muito grande, assim, lá, né? Uhum. Um laço quase fraterno, né? Então era legal porque quando nós acordávamos, a gente não... não a gente, Prontamente abandonou os cumprimentos normais, né? tipo, bom dia, tudo bem, uhum. né? E nós saíamos rastejando dos nossos quartos e grunhíamos <risos> e fazíamos barulhos guturais de animais um para o outro. E daí nós dois íamos para a cozinha, né? A gente se olhava e falava café da manhã dos campeões. Café da manhã dos campeões. Aí, enquanto um passava o café, o outro ia para a sala, né? <risos> é, incrível, uma experiência que. Eu gostaria que todos tivessem.
0: É, cara, essa, inclusive essa, essa descrição, né? Me traz uma nostalgia, porque eu sinto muito falta das manhãs que eu acordava azedo. E recentemente eu passei um tempo na casa dos meus pais, né? E tem toda aquela tradição do bom dia, né, toda aquela. E eu sinto muita falta, cara, de acordar, olhar pro João, ninguém fala nada, tá todo mundo azedo, <risos> tá ligado? Tipo de...
1: <risos> Ter dormido quatro
0: horas, né? Cara, é, tipo, de manhã, de manhã existia. É, é, sabe, chegou nesse acordo de que não, não tinha conversa, sabe? Não tinha é, nada,
3: uma, uma, uma regra não escrita, né? É,
0: cara, ele passava o café, eu sentava na mesa, servia. Tomava o café, saiu os dois em silêncio da casa, sabe? Era, era muito proveitoso tipo, essas manhãs, sabe? Eu sinto um pouco de falta, assim, me bateu uma nostalgia. É uma... Nostalgia. É. Às vezes é necessário esse tipo de manhã, né, cara, pra melhorar
1: um pouco o seu dia, sabe? era é, naquele momento, né, a gente tava completamente exausto do... Sim, sim. do estilo de vida que a gente tava levando, né? Não tava ainda como Barbosa hum. e o Chico estavam no início, né, cheios de uhum. de energia, de vitalidade pela nova fase que se iniciava era pelo contrário, né a gente já tava chutado, né a gente tava <risos> completamente abatido e destruído do, do estilo <risos> de vida que a gente vinha levando que, que, é, que é um ponto que provavelmente chegaria também para ele que o café, o café dos campeões talvez fosse regado de silêncio né
2: é. de compreensão
1: <risos> mútua da dor <doralheia>, né <risos>
3: Da contemplação, né? Eu, eu, eu lembro de ter escutado <risos> uma frase há é, um tempo atrás, eu não me lembro aonde, é, o cara dizia que amanhã é feita para a contemplação. Né? Uhum. Onde né, na Amanhã manhã do seu dia, né, você não precisa fazer nada, só contemplar, né, então você pode só ficar em silêncio e pensar, né, no, no dia que vem pela frente, né, nas coisas que você vai enfrentar, e na depressão que você vai ter ao fazer tudo isso.
1: Qual <risos> vai ser a de hoje, né?
3: É Exatamente, exatamente.
0: É que, particularmente, eu, eu não gosto de falar bom dia, porque o dia já vai ser uma bosta, sabe? Eu não, eu não gosto <risos> dessa ilusão, <emoção>, não. <risos>
1: Você tem medo de acreditar nisso.
0: Né? É, me agrada muito, sabe, o... é exatamente a contemplação, porque é melhor você guardar, sabe, tudo que você sente pra você ali naquele momento, ainda mais de manhã, que é horrível, né, cara. Mais um dia vivo. Ah, merda, né?
1: <risos> Acordar é sempre, um, é sempre uma decepção. É assim.
3: Sempre acorda e pensa poxa, acordei de novo, mais uma manhã.
0: É porque quando você vai dormir, você desliga e tem esperança, né, cara? Porque <risos> Não tá vivo, né, cara, por aqueles breves
1: momentos. A ansiedade, né, Pelo, cara, por finalmente pô. o momento que você desliga, né? É, então, por finalmente
0: é. estar inconsciente, né? É, a tristeza, a ansiedade, sabe, tudo, tudo isso vai embora e depois é tirado brutalmente de você assim que você abre os olhos, né?
2: Cara? Então
0: é, é, realmente é isso. Foi mal aí. Acho que eu devaguei um pouco.
1: Não, não. Eu acho que você aprofundou o ponto crucial de toda essa história. É. é.
3: Eu não podia ter dito melhor, Sanson. Eu não é. podia ter dito melhor.
0: Que eu, eu, é. eu acho que, no fundo, o café dos campeões e o, o silêncio matinal entre eu e o João tinha a mesma razão, né? o mesmo propósito. Ah, é.
3: É, exatamente, eram é, manifestações diferentes do mesmo...
1: Exato, do... Exato. do mesmo sentimento.
3: É, exatamente, do, do mesmo sentimento em comum, exatamente.
1: O que, o que me faz conectar com, com as manhãs no laboratório, que era como o Léo né, se apresentava. Se assim, uhum. você ficasse dentro do Léo ou depois, era indiferente, né? Porque a primeira <risos> interação dele contigo ia, ia ser algum xingamento, assim. Né? Ser, é, você devia estar estudando, seu babaca. <risos> ou, ou ele te chamar de burro por algum motivo que ele só vai explicar em algum outro momento do dia, sabe? Então eram recepções sempre muito calorosas do Léo, né? Sim, você sim. chegar no laboratório e se deparar com aquela figura já... Mas... Ah, ou, ou, ou então ele comentando, ah. né? Meia hora sem parar sobre o que ele estava fazendo uhum. é, e dando detalhes muito específicos que você não consegue acompanhar. <risos> mas que, enfim, era é parte do, da, da recepção e também do motivo do Léo de, de te mostrar, né? Que... Não dava de ficar muito pior que aquilo.
2: É,
3: exatamente, é. é. então, ter uma, uma pessoa como o Léo na, na vida é, é bom, né, justamente por causa disso, porque o Léo, ele, ele te prepara, né, ele faz com que você crie uma couraça, né, uma, uma, uma resistência, né, a esse tipo de coisa. Então, é, a gente tem que é, ficar, eu acho que até um pouco grato, né, pela existência do Léo, porque uhum. ele faz com que a gente consiga, né? Encarar a vida sendo não tão fracos, né? A gente não, não é tão, tão mais suscetível a tantas coisas, né? Porque o Léo, ele já faz a gente. É. Ele, ele prepara a gente, né? Pra esse tipo de coisa.
0: Quer ver, quer ver um exemplo, cara? Tu, tu já ficou puto, eu não sei se você já viveram essa situação, mas de alguém na rua ou no trânsito te xingar e você ficar puto? Você não fica puto, cara. Você fica de boa, tá ligado? Você era xingado todo dia pelo Léo, cara. O <risos> que <risos> esse maluco vai te incomodar? Tá Sim,
3: é, é, é quase uma, uma experiência budista, né? Você. Você fica zen, né? Você. Quase, quase nada mais te afeta, né?
1: Uhum. É, no máximo vai te trazer um sorriso no rosto, lembrando do Léo, né? Pensando, caramba, esse trauma passou, né?
2: É,
0: exatamente,
3: <risos> exatamente.
1: Cara,
0: eu, eu fico eu fico meio preocupado assim, com, com pessoas que venham a ouvir isso aqui, não conhecem o Léo, tá ligado? A imagem que vai criar desse, desse ser humano horrível, tá ligado? Humilha
1: todo mundo que tá aqui, tá ligado?
3: Não tem o menor status social, é né?
1: Virou uma terapia em grupo isso aqui, né? Eu
2: acho
3: que... Ué, esse não era o propósito disso aqui? Isso não era o propósito dessa conversa, a gente ter uma sessão de terapia em grupo.
0: Eu, eu acho pois engraçado é. como todo mundo que vem aqui percebe que ou, ou pelo menos comenta em algum momento que é isso que tá acontecendo, sabe? Inclusive é assim. o Caleb que veio no último episódio ali ele... <risos> Isso daqui foi muito melhor que, que muita terapia que eu fiz <risos> É, é... É foda, né, cara? É, inclusive, até crítica aí a podcasts grandes. É difícil tu ouvir os caras falando de, da vida mesmo, né, cara? Da, do dia a dia, de acordar assim. E qual, qual é a sua tradição de manhã, tá ligado? Minha tradição é, sei lá,
1: ficar triste e, e mal, <risos> tá ligado? É. <risos> Decepcionado com ter acordado.
3: É, <risos> exatamente. Essa maldição que é ter que viver mais um dia, né?
0: É. Acho, que, acho que falta essa verdade nas pessoas, sabe? Sim. É
3: uma, a sociedade quer vender pra gente, né? É, vende muito né? a ideia de que ah, amanhã, né, você tem que agradecer por acordar, né? Você tem que. É, ficar feliz, né? enfrentar os, os problemas, né? cabeça erguida, né? mais um dia que se começa, né? mais oportunidades <risos> à sua frente. Não, né? A vida não, não é isso, né? A vida é só uma série de, de tristezas e, né? e acontecimentos, arrependimentos, né? tudo de ruim, assim.
1: Total. Arrependimento. E... <risos> isso me deu um uma grandiosa ideia aí, pra, uhum. pra que saiba o dia que, eu, que o Amigos do Léo uma plataforma no YouTube, né? A gente fazer cada um a sua rotina diária, né? Não tem esses, uhum. esses vídeos no YouTube, ah, testei a, a rotina diária do Leonardo da Vinci por uma semana, sabe?
2: Que <risos> <risos> a gente vai
1: é, testando, né? E rememorando essas rotinas, por uhum. exemplo... É incrível, um, testei a, o café da manhã dos, dos campeões <risos> por uma <risos> semana e olha o que deu, sabe?
3: É, chegando o sétimo dia, a pessoa tá, tá com a olheira né, toda branca, assim, sem força, né, os dentes tudo amarelado, um vale, o cabelo meu.
2: caindo. Caralho,
0: é. cara. Porra, se isso se espalhasse, cara, que coisa linda, né? O, uma semana passando uma hora jogado no chão que nem o Adolfo destruído por mecânica estatística,
2: né? No chão não, em,
1: em, um, em um colchão é, coberto de ácaros e mofo, né? O cara chega no trabalho, deita no chão em posição fetal no
0: meio de todo mundo.
2: Essa é a parte da rotina que eu tô, tô
0: fazendo aí, cara. Essa nova
3: rotina que eu tô adotando, né? O cara obtém todos os nutrientes que ele precisa, né, para um dia com um, um copo, de, uma xícara de café nem né, um cigarro. E daí ele faz a meditação, né, que é deitar no, no, nesse colchão... Todo fudido de. Né, de mofo e ácaro. <risos> e você pensa nas coisas mais tristes que te aconteceram na sua vida por uma
0: hora. Ouvindo né? o Tim Bernard né, cara?
1: Fazia <risos> é, estourando.
3: Uhum. É, exatamente. Daí você chega às 8 horas da noite, faz uma caipirinha, né? <risos>
0: É. Tenta virar a noite porque você não quer se iludir, né, cara?
3: É, então, exatamente. Se algum dos, dos queridos ouvintes aí quiser fazer essa experiência, né, e depois contar pra vocês aí, né...
1: Pô, eu acho que... Eu não sei se pode dar problema,
2: gente. <risos> As pessoas. Não, não
1: fica, não, não, não fica recomendado,
2: não, não fica, não
0: é. é. Vamos, vamos. Isso daqui são relatos meramente...
3: É, 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 faltou a gente Deixar claro aqui, né, que tudo isso São relatos anedóticos, né Eles Exato. não são ah, relatos claro. animados, é, é, né? Deixar bem claro, né Que isso aqui não é baseado em nada uhum. que é, Se assemelhe à realidade, né
0: não, é. não. E a ironia eu, Se eu nunca acordei, porra, fiquei em silêncio Puto, eu acordo eu Agradeço o céu, ser azul E... <risos>
3: É, então é exatamente eu, por exemplo, sou feliz. <risos> <risos>
0: Lembrou mais uma das nossas tradições e, infelizmente, eu tive, eu, menos De memória, eu acho que eu tive poucas experiências, assim, com Barbosa, não sei em bar e tal, que a gente se reunia. Mas teve uma pequena tradição que a gente desenvolveu durante a pandemia hum. e eu posso falar com muita certeza que eu acho que eu, Barbosa, e o Greg, né? O grande Greg, a gente levou, levava mais ao fundo, né? que, era, ah, que passou a ver filmes ruins, né, filmes ruins todo, todo domingo, acho que já comentamos, só que obviamente não eram filmes ruins, sei lá. Prometeus. prometeu, pronto, Prometeus. Só que prometeu, você não fica zedo. você vê, você fala, bom, isso daqui, você né,
3: Fala, claro. É um filme ruim, né? A história é. não faz sentido, né? Não, 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 é. não, não. Exato.
2: Não, não. Tipo, eu,
3: eu preferia, ter, ter feito algum outro, ter, preferia ter assistido algum outro filme, mas é, é um filme que é, no dia seguinte ou na semana seguinte, você esquece que assistiu Passou. e a sua vida segue, né?
0: Passou. Mas o que a gente buscava era abrir uma chaga na alma. Assim, <risos> pra... Era realmente <risos> era algo que ia te deixar muito é. mal.
2: Era,
3: che era chegar no fundo do poço com os nossos equipamentos de escavação, isso, escavar isso. Né? E, e, e ir mais fundo que a gente conseguia.
0: Isso, isso. E só uma, uma breve citação para o ouvinte ter uma noção. A gente viu, por exemplo, o grande clássico Bacalhau, né? Que é uma refilmagem de tubarão brasileira. Ai, meu... Uma, uma obra-prima do cinema brasileiro, assim... É, é, tamanha sensibilidade naquele filme, que realmente tu assiste e tu fala, caralho, eu acho que eu preferia decepar a minha mão do que ter perdido duas horas vendo essa porra, tá ligado?
1: bacalhau foi barra pesada. Eu tinha esquecido disso.
0: É, foi
3: barra pesada. Nós já assistimos... É, é, então, tem um outro também, um, um clássico, que... É, que, é, inclusive, é, eu, o Léo, o João e o Chico, nós descobrimos esse filme em São Paulo.
2: Nossa uhum. senhora, cara. Ah, oh,
3: não. O, o grandiosíssimo Mac and Me.
2: Ah, <risos> oh, não, bicho.
3: Que, da mesma forma que Bacalhau é uma refilmagem de tubarão, <risos> Mac and Me é uma refilmagem, uma tentativa, né, de ET. Uhum. Né? E bom, eu não quero dar spoilers, né? E se você quiser né, o ouvinte aí é, tiver estômago, né? Ele assista a Mac and Me e né, eu, não, eu não consigo nem descrever a, a sensação que, que, é, que foi esse filme, sabe? Eu digo assim: é, assista né, sob sua conta e risco, né?
1: Total. É barra pesada, pequenininha né? é barra pesada
0: eu acho que a melhor descrição pro ouvinte é... é a rotina que a gente descreveu, cara, a sensação é a, mesma. <risos> a sensação de ver um filme desse é, é viver essa rotina, sabe é, é
3: isso é, então, ó, outro ponto da rotina, né, café da manhã dos campeões, é. contemplação do Adolfo
2: né,
3: uhum. aí você tem o seu dia, chega à noite faz uma caipirinha e assiste um filme, né
0: isso, isso, então, isso.
3: A gente tá montando a nossa rotina aí, a verdadeira Verdade. rotina, né, pra você ter uma vida aí pra viver muitos e muitos anos, né?
1: Muitos, e feliz, né, cara?
3: É, exatamente,
2: com certeza.
0: E, porra, a gente viu muito filme, cara. Caralho, era... É, foi... Eu acho que, sei lá, a maioria dos domingos de 2020 foi uns três, quatro filmes, e é, inclusive, o ponto que eu queria chegar... Que essa tradição foi levada a fundo no momento em que assistimos um filme, já tava todo mundo ruim, todo mundo puto, tá ligado? Porque a gente ria, conversava e tal, chegava um momento que ninguém mais tava se falando direito. Sabe?
1: Tipo, era... eu, 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 eu que dei muito
2: rápido desse momento.
0: Era impressionante, pô, eu lembro, eu acho que o segundo filme que a gente viu, Seven Ninja Kids, o João desligou. E nunca mais apareceu no rolê, eu sabe? Fiquei, eu,
1: fiquei um, eu fiquei umas semanas puto com todo mundo que frequentava aquele rolê. Esse... E eu só, tipo, eu só não falei com ninguém nessa época, porque... E sabe Ninja foi demais, cara.
0: arranha o topo dessa... Desse... Esse berg, sabe? <risos> Essa pirâmide de bosta, assim,
1: tipo, é... Vai muito mais fundo, sabe? Sim, eu... Eu, eu sei lá, cara, eu não cheguei a dois metros de profundidade, eu já, já tava sufocado, também E
0: aí... Eu me lembro, assim, alguns guerreiros assistiam o segundo filme, sabe? Pô, ah, hoje eu tô disposto. Às vezes o Juarez falava, pô, vamos lá. O Léo, às vezes. Uhum. Mas o terceiro filme era sempre três pessoas. Eu, o Craig <risos> e o Barbosa, tá
3: ligado? É, nós, é, nós mergulhávamos na, é... na escatologia de assistir os piores filmes que a mente humana pôde produzir, sabe?
0: Cara... Bah, como é que era aquele filme do Crocodilo? Era... Robocroque? É, a gente viu robocroc depois de, sei lá, uns dois filmes merda, a gente falou, vamos ver robocroc em espanhol. <risos> tá <ligado? risos> Tipo, por que em espanhol? Foda-se, tá ligado? É isso. É, vai ser... Sim, vai ser. Né? Merda, tá ligado? Ah, cara, aquilo, aquilo ali era... Foram momentos, assim, muito bonitos, muito sublimes assim, da minha vida, porque, porra, Acabar quatro da manhã de ver Robocroc em espanhol foi, foi foda, cara, tá ligado? Foi, de domingo pra segunda ainda, né? É, Já não, é uma, não. uma noite. Virava, ia assistir aula depois no Zoom virado e foda-se, tá ligado? É isso aí, pô. Isso aí é a vida.
3: É, exatamente, a gente. É, o, o critério que a gente usava é para escolher os filmes, né? Quando a gente ninguém tinha uma, uma recomendação, é, a gente pegava procurava listas na internet né, com os piores filmes já produzidos uhum. ou então a gente ia para as listas né dos do sites especializados como o IMDb ou Rotten Tomatoes Isso. e a gente, é, e a gente é, selecionava somente filmes que tinham notas abaixo de cinco, né? Se o filme tinha nota cinco já
2: era, já era considerado
0: alta pra gente. Eu ia comentar isso agora. Cinco, por <risos> exemplo, eu lembro nitidamente, é aquele filme do Stallone Cobra, tá ligado? Uh -huh. Cinco virou uma nota alta, cara. Tipo, o cinco é um filme assistível. Tu assiste, tu acaba, tu tá tranquilo, tá ligado? Não te causa <risos> sofrimento, né? A gente, a gente começou a olhar pra parâmetros ali, um... Sabe? Tipo, um e-mail, 2.1, ali, quando tava quando o filme tava torando, sabe? Quando o filme tava Hoje A gente vai ver um filme da hora, tá ligado?
2: Hoje a gente, pô.
0: Hoje a gente vai fazer
3: esse... Vai dar esse, esse presente especial pra gente, é, né? Cara. Vamos nos dar essa essa regalia, né, de assistir um filme com uma nota de quatro e meio, cinco.
1: Ah, Comemorar cara. o Natal, né, pô? Comemorar o Natal foi como...
3: Sim, pô.
0: Então, realmente Eu foi... incrível. Sei lá, nesse papo de tradições me lembrou muito isso, assim. Porque foi totalmente desnecessário no meio da pandemia fazer isso, mas... É, não, são coisas que... edificantes, assim, sabe.
3: Então, é, gera. É, eu tenho certeza que, é, que se eu estiver num, né, num navio em meio a uma tempestade, né, uhum. eu posso contar com o Sanson e o Greg para qualquer coisa, sabe? Eles vão ter. <risos> ele, sabe? Ele, eles, eles vão estar lá sempre para me apoiar e eu sei que eu vou estar lá sempre para uhum. apoiar, porque né, não é fácil viver
2: o que a gente viveu, sabe?
0: os laços que você cria através dessas tradições né, autodestrutivas são, são muito mais fortes do que qualquer outra coisa que você pode experienciar na sua vida. Isso é verdade. Uhum. Isso é a única é, coisa é... que eu posso falar que eu recomendo sobre essas tradições.
2: <risos> Isso. Isso é verdade. É, é, Não,
0: tem, tem um ponto positivo, é... É aliviar é. um pouquinho todo esse sofrimento e dor através dessas tradições que aumentam um pouco o sofrimento e a dor.
2: <risos>
1: é, se, se a gente tá montando a rotina perfeita, né, para levar com a vida, essa rotina faz ainda mais sentido na pandemia, né, que já é um período fácil assim, né, então fica ah, ainda, ah. mais, ainda mais não recomendado
2: aí para pandemia. Ah.
3: Não, é, justamente, né, a pandemia aí que veio, né, mudou a rotina de muita gente, né, as pessoas que, né, tinham trabalho presencial, né, estudavam presencial, né, tinham as suas, as suas vidas, saíam e tal, né, se a pessoa tá querendo mudar de rotina, né, assim, mudou para uma rotina meio é, abruptamente, né, não, não, não sabe o que fazer, a gente tem aí uma boa sugestão, né, se alguém ainda estiver perdido, né, com a rotina por conta da pandemia, que a gente né, tá contando experiências das nossas rotinas aí, que quem sabe não, não serve de inspiração para
1: para alguém aí, né? Então... Total, é, você pode colher né, os, o, os melhores de cada uma dessas experiências que a gente tá contando, né? Que são, eu sei que uma escolha é difícil, né? Porque quando você vê tantas opções tão boas, né, você fica, putz, mas...
3: Como que eu vou fazer tudo isso no meu dia?
1: Então, fica mais essa dica aí Além de morar na Cracolândia, né? tomar muita, muita caipirinha e tabaco, né? Assistir é, tirando é,
3: chorar no banho e chorar até dormir.
1: <risos> acordar puto, né? Quando tem acordado.
3: É, eu acho que é, é isso, assim. Acho que a minha, minha vida.
0: Acabou o dia, né?
3: É, é, de, de, depois, depois de, de tantas, né, tantas tarefas, assim, né? O dia. Uhum. O dia, infelizmente, né, tem só 24 horas, né? Então, é. às vezes a gente não consegue fazer tudo, né? Então, acho que a minha rotina é mais, mais ou menos essa aí que a gente descreveu aí.
0: <risos> inclusive falando em tradição, eu acho que o gyoza virou uma tradição entre a gente, tá ligado? É verdade. Se a gente pode fazer ah, de não. alguma coisa que a gente
1: recomenda,
0: né? É exatamente. Não, isso, isso realmente tem que, tem que ser dito. Em Floripa, ali, tem o melhor gyoza que eu comi na minha vida, pô. É algo...
1: Para o magnífico restaurante Novo Oriente, né? Uhum. Tem o melhor guiosa autenticamente chinês que você vai encontrar em todo o Brasil. Não existe nada remotamente parecido. E nunca existirá. Mas foi um, um rolê que integrou muito assim. É, pelo menos para mim, integrou muito. Tá mais em contato com o Greg e o Barbosa, principalmente, e o Elcio. Uhum. Foi a gente, de fato, tendo alguma experiência significativamente boa na vida, né?
2: <risos>
3: então... <risos> então, já que nós estamos né, falando de rotinas e tradições, uma outra tradição que é, nós mais ou menos fizemos também né é a gente né, ir num bar muito perto desse restaurante, que é o, a Caverna do Bugio,
2: uhum, né, ah.
3: tomar uma cerveja e, no final da noite, a gente ir comer num restaurante, né? É, mexicano, Isso. o Muchacho, que é outro, <risos> outro programa que esse, de fato, a gente recomenda, né?
1: Tirando a parte que o, que o Barbosa e o Chico conseguem né, transformar uma experiência 100% agradável, é, adicionando muita dor desnecessária.
3: <risos> Obviamente, né, a gente não pode é, querer ter algum tipo de experiência boa, né? A gente tem que sempre, sempre dar um jeito, né? De causar pelo menos um pouco de dor, né? <risos> e, e como eu e, e o Chico fazemos, né? É pedindo o molho mais apimentado que eles têm. E adicionando a isso, outro adicional, né? Do mesmo molho, é. então a gente pede o dobro da quantidade normal de molho hum. da, do molho mais picante que eles têm. E é isso, né? Às, às vezes o... os atendentes já até ficaram surpresos, né? Comigo, com o Chico fazendo esse pedido.
0: Sim, inclusive, para dar mais parâmetro para isso, né? Porque às vezes o ouvinte, ah, pimenta, pimenta, né? Porra, tranquilo. A única vez que eu fui tentar acompanhar esses dois putos. Eu pedi a segunda pimenta no cardápio, não era a mais picante, eu pedi a segunda. Não pedi adicional, porque eu não sou maluco, eu não queria cagar sangue no dia seguinte, né? E a segunda é. pimenta eu não consegui matar, pô, o pote de pimenta, tá ligado? Tipo, junto com o burrito. Não dava, pô, eu tava chorando e me desfazendo em dor e sofrimento, tá ligado? Hum? Então, assim, você e o Chico são muito doentes, pô. É isso, tá ligado?
2: Não é
1: assim, eu, eu sou uma pessoa que não aguento muito pimenta e, e um dia, né, a, previamente a uma viagem uhum. que tá se tornando uma tradição nossa, né, de viajar a fim do ano para um lugar no meio do mato isolado, é, eu pedi, né, em 2020, né, para fechar o ano que já tava perfeito, né, o uhum. que comecei, eu pensei? Eu vou pedir um muchacho, dessa vez a gente não foi pessoalmente, eu pedi em casa, né, e eu pensei, porra, se o e o Chico aguentam dois desse molho extremamente apimentado, eu vou pedir um, né? Porque, assim, é. no fim, a gente ainda é um ser humano e é um amigo do Léo, então não podem haver tantas diferenças entre nós. <risos> e eu lembro que eu, assim, eu não peguei eu só mergulhei a, a espátula que vem para você usar o molho, né? E e eu só mergulhei e tirei ela do, do, do molho de modo que eu não peguei exatamente mesmo eu só besuntei ela é, em volta à espátula eu passei um pouco no, no burrito e eu perdi a minha boca né? eu não senti mais nada daquele pedido que eu tinha feito de modo que eu pensei, caralho, é impressionante porque eu acabei de jogar 20 reais no lixo, sabe, porque eu não sinto mais gosto de nada eu sinto ausência de de paladar, e e a minha barriga, né, ficando saciada. Não fosse suficiente um outro dia, quando a gente acorda às 5 horas da manhã para ir viajar, e eu dirigir por 6 horas, eu vou no banheiro, né, e eu sinto demônios, né, demônios é, ardentes de raiva, com, com uma pulsão incrível pela morte, pelo sofrimento, é, saindo do meu ânus assim, é, em multidões, sabe? E com fazendo o maior estardalhaço possível, causando um sofrimento e uma dor que eu pensei, como, como diabos eu vou conseguir concluir essa viagem? Então, eu não entendo, de fato, com que o Barbosa e o Chico até hoje têm um estômago, sabe? Eu imagino que se eles fizerem um exame, os resultados vão ser assustadores. Mas a parte disso eu deixo meus parabéns, sabe, para essa doença incrível. E, enfim, eu acho que essa exposição tão exagerada ao risco e à dor já deve ter mudado o DNA desse, desses dois, né? A pontos que eu não imagino que seja mais um perigo para eles. É.
3: É, a gente vai ficando calejado, né? Sabe? Total. É, então, é, o corpo, né? Ele, é, ele se adapta, né? Por exemplo, você faz... É, vocês aí, assim como eu, né, têm alguma certa experiência né em, em fazer musculação, né depois uhum. de algum tempo, você vê que começa a surgir na sua mão né calos no, nos locais onde a sua mão tem mais né atrito e ela sofre mais né na hora de segurar os pesos. Uhum. E não passa.
2: Uhum. Uhum.
3: Então, é, é mais ou menos isso. Né? Depois de tanto sofrer, o teu espírito fica calejado e nada mais, <risos> muito, muito pouca coisa é, começa a a te afetar de fato mesmo, sabe?
0: Uhum. E eu ia até ficar meio puto se tu não falasse espírito, porque assim, quando eu vi o Chico comendo, eu, eu acho que eu nunca vi você comendo com, com esse conjunto assim, um burrito, mas quando eu vi o Chico claramente ele tava <risos> sofrendo, tá ligado? Mas... <risos> então só o espírito estava calejado mesmo porque ele falou eu tá ligado mas ele estava sofrendo assim. é, ele tava... o,
3: é, eu sou um pouco diferente do Chico porque o Chico é, o corpo dele reage a pimenta Aham. o meu o meu externamente ele não reage né então é, o máximo que pode acontecer é eu né, ofegar um pouco né por sentir a queimação na boca ou talvez é, a testa uhum. É, é. Juntar um pouco de suor, né? Mas o Chico, ele. É... <risos> Ele, ele sua, né, escorre em é, outra
0: beleza, é. beleza. nessa
3: <risos> face, né o rosto dele fica
2: vermelho, né falta é...
0: ar é... Cara, parece que ele vai morrer pô. mas ele tá lá, tipo uma mordida atrás da outra, ele não para não Não, para. Tá ligado? não tem, não tem... É porque eu sou fraco, né a única vez que eu fiz isso, eu dei a primeira mordida e eu falei, velho, não dá, tá ligado a comida venceu, eu não consigo pô. Eu, morro, tá ligado? Eu, sou... eu sou merda, pô, eu não consigo mas gás ah, isso aqui, tá ligado? É demais, é bonito. É uma experiência quase que transcendental,
3: assim, sabe? É, depois que você termina, né, você, uhum. você sente uma, uma leveza de espírito, sabe? Você sente que, né, é, é, eu imagino né, que seja uma, uma sensação parecida, né, do, do marinheiro que ficou perdido né, muito tempo no mar e ele retorna, né, a na uhum. Terra firme é uma, é uma sensação de alívio, né? Você se sente leve, sabe? É uma, uma experiência bem transcendental, eu diria.
0: E tudo isso era para ser tipo, ah, vou comer um burrito, trocar ideia com os amigos e ficar de boa, né? Sim, não. <risos>
3: Estava pensando, né? Assim, o que, que une, né? A espinha dorsal aqui do programa, né? A, a depressão, assim, né? Ela é que a, a, a argamassa, né? Que sustenta, né? Os, os tijolos, que são cada recorte, né? Da, das histórias que a gente tem aqui, que a gente conta, né? Que permeia tudo aí, a essa, essa depressão aí. <risos>